0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser 15. Folge meines Podcasts Energy Flow. Schön, dass du reinhörst. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen. In dieser Folge geht es darum, wie du mit deiner Energie Gefühle, Situationen und Umstände verändern kannst, so wie du sie haben möchtest, also die Realität erschaffen kannst, die du wirklich haben willst. Und dabei geht es um ganz, ganz wichtige Komponenten und das ist mir heute wirklich ein Herzensthema, weil ich immer wieder beobachte in meinen Sitzungen mit meinen Kundinnen, Klientinnen und Klienten, wie ja, wie sich alte Muster so in den Weg stellen, dass das Neue sozusagen verhindert wird. Und hierbei geht es um Gefühlswelten, Gedankenwelten, Mindset, alte Glaubenssätze, alte Überzeugungen und einfach Umstände, alte Situationen, die die Veränderung und die neue Wirklichkeit schlichtweg verhindern und die Veränderung zur Stagnation bewegen, dadurch, dass die alte Energie weiterhin vorherrscht. Und darum geht es in diesem Podcast und immer wieder in den einzelnen Folgen aus verschiedener Warte beleuchtet oder betrachtet. Mal geht es ums Business, mal um die Beziehung, mal geht es um, um die Innenwahrnehmung, um die Eigenwahrnehmung und Achtsamkeit in dir selber. Es geht immer wieder um diese fließende Energie, also um Energy Flow. Denn das ist letztlich auch das, was wir hier immer suchen und wollen. Gell? Was ist denn Glück? Was ist Freude? Wenn du mal in einen Moment hineinfühlst, in dem du wirklich zutiefst fröhlich warst, losgelöst. Du konntest lachen, du hattest Spaß, wahrscheinlich waren da andere Menschen mit beteiligt. Spür da mal hin. Und was war da genau? Wie nimmst du das wahr? Es war wahrscheinlich reine, fließende Energie, oder? Es war einfach, es hat alles gepasst. Es hat sich alles so gefügt. Es war einfach perfekt. Die Energie ist geflossen. Die Freude ist geflossen. Das Herz konnte frei schlagen. Du warst losgelöst. Du warst frei. Und das ist ja eigentlich das, wozu wir hier sind, das Ehe und auch das, was wir immer wieder suchen, was auch Menschen suchen, was gesucht wird, wenn Menschen Bücher kaufen zum Thema Glück oder Selbstverwirklichung, Persönlichkeitsentwicklung. Wenn Menschen zum ersten Mal zu mir ins Gespräch kommen und ich sie dann frage, wer willst du denn sein, wo willst du hin oder was ist dein Ziel, deine Vision, warum sprechen wir heute? Dann haben die ganz, ganz große, wunderschöne Visionen und Träume von sich und dem Leben. Und die sagen auch, sie haben ganz, ganz tief in sich spürbares Gefühl, wer sie eigentlich sind oder wozu sie hier sind, wozu sie angetragen, angetreten sind, was sie hier in die Welt bringen wollen, was sie mit Menschen erreichen wollen. Also die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, arbeiten selbst wiederum im Bereich Coaching, Therapie, Medizin, arbeiten am Menschen, mit dem Menschen und verändern dadurch Leben. Ganz, ganz wichtig. Es sind selber Führungskräfte, Unternehmer, die Dienstleister, also die letztlich Firmen betreuen, Menschen begleiten. Und wie kann das besser gelingen, als wenn du in deiner eigenen Energie bist, wenn deine Energie so richtig frei fließen kann, wenn du dein ganzes Potenzial, deine ganzen Qualitäten, all deine Tugenden, all das, was du verstanden hast, hierher bringen kannst und somit auch einzigartig bist in deinem Wirken, in deinem Sein, Menschen Einzigartiges hinüberspiegeln kannst. Und wie cool wäre das alles, wenn du das nicht nur materiell könntest, in dem, was du tust, handelst, sagst und umsetzt, sondern auch über deine Energie über deine fließende Energie. Das, was du alles hier aussendest und das, was du alles hier bist und verkörperst. Und letztlich so wirken wir ja tatsächlich. Wir sind ja ganzheitliche Wesen. Auch wenn wir das oft vergessen und uns ähm, ja, reduzieren auf unser Aussehen oder auf das, was wir dann tatsächlich gesagt haben, unsere Mimik, unsere Gestik. Also wenn man Rhetorikseminare macht oder Auftrittsseminare, wird oft daran gefeilt. Gell? Dann geht es um, wie stehe ich souveräner, was machen meine Hände in der Zeit, wie kann ich da gut die Bodenhaftung haben, das schon. Da gibt es 195.000 wundervolle Techniken und Methoden. Aber was ja eigentlich kommuniziert und spricht, das bist du. Das ist dein ganzes Wesen. Das ist die Person, die du heute hier bist. Mit all dem, was du fühlst, denkst, glaubst, wahrnimmst, sendest. Deine eigenen Vision, wo du Menschen hinführen willst. Und das kennst du selber. Zu welchem Coach gehst du? Von welchem Mentor lässt du dich begleiten? Von einem, der dir schöne Worte macht und ein schönes PDF schickt und einfach sagt das und das können wir erreichen? Oder kaufst du bei dem, buchst du bei dem, der dich durch sein ganzes Sein überzeugt, bei dem du im Erstgespräch schon spürst, mein Gott, der leuchtet, der hat eine so riesige Aura, der hat das alles für sich erreicht, der weiß, wovon er spricht. Und wenn ich da in diese Energie trete, da bin ich einfach nur noch geborgen, aufgehoben. Ich fühle, da geht was vorwärts und dieser Mensch kann mich da weiterbringen. Und das alles ist Energie. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, ist Energie, hat Energie und erschafft natürlich Energie. Ganz klar, du bist in einem Gespräch mit einer anderen Person, die Person, die erklärt dir was und du hörst zu und gehst schon innerlich in die Wertung. Du wertest es zum Beispiel ab und sagst, was für ein blöder Vorschlag, also das Angebot, das nehme ich nie an. Der andere Mensch spürt es. Du hast längst noch nichts gesagt, aber der andere spürt, dass in dir bereits eine Bewertung, eine Ablehnung stattfindet und dass er mit seinem Angebot wahrscheinlich nicht durchkommen wird. Oder umgekehrt. Du rufst deine Tante an, die hast du ganz lange nicht gesprochen, bist am Telefon, die hört deine Stimme und du hörst förmlich, wie ihr das Herz aufgeht, wie sie aufatmen, wie sie sagt, Mensch, schön, dass du dich meldest, total schön und du spürst einfach die Energie dieser Freude und dieser Dankbarkeit und dieses herzlichen Willkommenseins, ne? einfach gehalten sein in dem Gespräch, dass sich der andere Mensch wirklich wahrhaftig über dich freut und das alles ist Energie, alles. Und wenn wir uns dem mehr und mehr bewusst werden, was ist dann alles möglich? Und wenn du das in deine Führungskraft, in deine Unternehmensqualitäten mit einbringst, wie viel ist dann möglich, wenn du weißt, wer du wirklich bist, wozu du da bist, wozu du angetreten bist und wohin du Menschen wirklich begleiten kannst? Oder umgekehrt natürlich auch dein eigenes Leben, deine eigene Person ganz wunderbar auf eine höchste und beste Weise im Griff hast. Also das ist nicht mit Kontrolle gemeint, sondern ganz im Gegenteil. In einer fließenden Energie, sodass das alles einfach perfekt für dich funktioniert, fließt, du bist frei, du bist glücklich. Dein Leben ist zufriedenstellend und so kannst du, wie viel mehr kannst du dann für andere sein? Wie viel mehr kannst du geben? Wie viel mehr Fülle ist dann auch möglich? Für den Kunden, für den Klienten und natürlich auch für dich umgekehrt. Als Coach, als Trainer, als Therapeut, als selbstständiger Mensch, als Unternehmer oder Unternehmerin. Und das alles ist so, so unendlich spannend und auch ein so riesiges Feld und so unendlich vielfältig auch im Einzelnen. Aber worum es mir heute und hier geht, ist einfach mal so eine Grundperspektive darauf zu werfen, wie du selber eine gute Energie kommst und wie du selber für dich auch Gefühle und Mindset verändern kannst. Und das Erste, was dazu ganz wichtig ist zu wissen, ist, dass ist alles Illusion. Das heißt, Gefühle, Gedanken, das sind alles zu, ich sage jetzt 98 Prozent, um Ausnahmen einzuschließen, aber im größten Format sind es gelernte Strukturen. Denn wie lernen wir den Fühlen und wie lernen wir Denken? Wir schließen rück aus Erfahrungen, aus erlebten Situationen, aus Dingen, die uns begegnet sind, die wir gehört, die wir gesehen oder auch beobachtet haben als kleines Kind. Kinder zum Beispiel lernen Humor, das hat man inzwischen erforscht, dass kleine Kinder bei den Eltern sich Humor förmlich abschauen. Das heißt, die gucken mit Papa oder Mama Fernsehen, es stolpert jemand, Papa oder Mama lachen, das Kind entschlüsselt für sich, ach, das ist lustig und lacht mit. Oder umgekehrt, es stolpert jemand und die Mama sagt, Mensch, also sowas, hoffentlich hat er sich nicht wehgetan. Das Kind wird darin den Humor nicht entdecken, das Kind wird sich da in diese Energie mit einklinken und wird lernen, naja, wenn jemand stolpert, das ist nicht lustig. Man muss immer gucken, ob sich da jemand vielleicht verletzt hat. Das heißt, das Kind wird an der Stelle achtsam geschult und wird darauf bedacht, zu gucken, wie geht es dem anderen denn. Darüber kann man jetzt erstmal nicht lachen. Oder auch Begrüßungsrituale. Ne? Im Süden ist es gang und gäbe, wenn jemand kommt, dass man sich Küsschen rechts, Küsschen links, also vor Corona, <lacht> vor Corona. aber das ist einfach so ein Ritual. Man freut sich, man herzt sich, man knuddelt sich und da küsst man sich, egal ob das die Nachbarin, die Tante oder einfach die Friseurin ist, die man einfach seit einer Woche mal wieder wo gesehen hat ne? und sich gerade äh, nett unterhalten hatte zuletzt. Das heißt, diese Kinder, die lernen, ach ja, Liebe ist schön, Freude ist schön, da knuddelt man sich, da busselt man sich. Und die sind da überhaupt nicht befangen. Während wir zum Beispiel im deutschsprachigen Kulturraum, der ja schon eher eine, eine Instanz schüchterner sind, würde ich sagen. Also wir sind da eher ein bisschen zurückhaltender. Man gibt sich auch mal die Hand, auch vor Corona. Oder man gibt sich schon Bussi rechts, Bussi links oder einfach ein Küsschen. Aber dann vielleicht schon eher im engeren, vertrauten Freundeskreis oder im Verwandtschaftskreis. Aber eben nicht mit, mit wildfremden Menschen. Das heißt, man lernt über Fremde oder über Menschen verschiedenes Bekanntschaftsgrades so und so zu fühlen und zu denken. Und den einen den schätzt man distanzierter, einen den anderen nicht. Das alles hat zu tun mit kultureller Erziehung, mit Prägung, mit Erfahrung, mit dem Vorleben der Eltern, also mit dem eigenen Familiensystem und natürlich auch Wertesystem und Wertekodex. Denn vielleicht ist der Mama total heilig, dass man alle, die verwandt sind, umarmt und küsst. Und der Papa zum Beispiel sagt, nee, die, die umarme ich doch nicht, das ist die groß, groß groß Tante und die hat eh immer so einen komischen Lippenstift und also die kriegt höchstens von mir einen Handschlag. So. Und genauso ist es natürlich mit tiefer gehenden Gefühlen. Wie lerne ich mit Gefühlen auch umzugehen? Sagen wir, ein kleines Kind ist stolpert und stürzt und muss jetzt weinen. Das weint, weil es sich erschreckt hat und weil vielleicht das Knie auch ein bisschen blutet und gerade wehtut. Und jetzt steht daneben die Babysitterin, die ist total gelassen, die lächelt das Kind freundlich an, die hilft ihm hoch und sagt, Mensch, komm her, mach mal den Sand weg vom Knie, das ist gar nicht so schlimm. Wir laufen mal ein paar Meter, ich glaube, das haben wir gleich wieder, das ist gut mit dem Knie, komm mal her. Und wischt die Tränen weg und sagt, ist alles nicht so schlimm, weiterlaufen. Was lernt das Kind? Ah ja, das ist nicht so schlimm, das gehört dazu, ich fall hin, ich stehe wieder auf, ich mache mich sauber und es ist ja eigentlich nichts passiert. Das heißt, das Kind lernt eine ganz gesunde, innerlich unkomplizierte Empfindungswelt zu dieser ganz natürlichen Situation. Das passiert jedem kleinen Kind 100.000 Mal, solang es laufen lernt. Dass es mal hinfällt und stolpert und sich vielleicht ein bisschen verletzt sogar. Okay. Und jetzt sagen wir, jetzt steht nicht die Babysitterin daneben, sondern die Oma. Und die Oma ist total bestürzt. Um Gottes Willen, jetzt blutet ja das Knie. Jetzt komm mal her, Kind. Wie kannst du denn so unaufmerksam sein? War ja klar. Und die Eiswaffel ist auch noch mit runtergefallen ist jetzt voller Sand. Und die Oma ärgert sich oder ist außer sich oder ist halt einfach, sagen wir mal, nicht tiefenentspannt, sondern eher so ein bisschen in Aufruhr, macht sich halt auch Gedanken, hat von der Tochter das Enkel in die Hand bekommen und jetzt fällt die hin und macht sich das Knie bunt. So. Was lernt dieses Kind in der Situation? Oh Gott, schrecklich, jetzt bin ich hingefallen, jetzt habe ich mich ja ein bisschen verletzt, jetzt ist mein Röckchen vielleicht auch noch kaputt oder mein Eis ist runtergefallen, es ist total blöd. Jetzt die Oma ärgert sich. Das heißt, dieses Kind ist auf jeden Fall neutral gesagt schon mal nicht mehr ganz so unbefangen und frei in dem Moment, sondern es lernt, mit der Situation zu koppeln, das ist was Unangenehmes. Ne? Es lernt schon mal zu sagen, das ist ein bisschen befangen und sagt, naja, man sollte vielleicht nicht so unbedacht sein, man sollte auf so ein Eis auch aufpassen, man soll vielleicht auch nicht hinfallen, man muss da so ein bisschen gucken. So. Letzten Endes, worauf wir aber ja hinaus wollen, ist, dass jedes dieser Kinder oder dieses selbige Kind in verschiedenen Situationen unterschiedlich lernt zu fühlen, zu denken und auch unterschiedliche Synapsen ausbildet. Also es ist ganz unterschiedlich, lernt zu sein, als Mensch, als Wesen. Und es macht natürlich auch auf größerer Ebene was, das darf man nicht unterschätzen. Und das alles ist spannend zu beobachten. Also vielleicht magst du da einfach mal so für dich zurückfühlen, wie war das in deiner Kindheit, welche Situationen fallen dir da noch ein, wie ist man da auf dich eingegangen oder mit dir umgegangen war da immer ein höchstem Maß Respekt und Fürsorge und Liebe und Unbefangenheit und eine große Klarheit und auch so eine Gelassenheit übers Leben. Na klar, Fall hin, richtig wieder auf, Krönchen richten weiter geht's im liebevollen und besten Sinne. Oder war es schon eher so, dass du sagst, nee, da war ein Druck, da musste ich auch irgendwie funktionieren, ich merke das heute noch, dass ich da angespannt bin oder befangen oder mich heute noch nicht drauf von Menschen zu reden, ich fange dann an zu stottern. Gibt es bestimmt eine Kindheitskomponente dazu? Wo war das mal schlimm, wo war das mal schwierig für dich, gell, in der alten Situation? Und das ist sehr, sehr spannend und so kommst du da selber für dich auch gut ran, wenn du damit mit dir in den inneren Dialog gehst und heute und hier lernst, Gefühle und Gedanken wahrzunehmen als interessantes Phänomen, aber nicht mehr einzusteigen. Also wenn du merkst, aha, so fühle ich da gerade spannend. Und wenn es gerade ein cooles Gefühl ist, das dir dient und das dich weiterbringt, ist es ja auch gut. Aber sag mal, du hast jetzt einen wichtigen Vortrag vor 50 Leuten und du merkst, du wirst nervös, du wirst aufgeregt. Du merkst, du zweifelst an dir selber, du beginnst dich zu fragen, ob du kompetent genug bist, ob du richtig vorbereitet bist, ob du das wirklich kannst, ist jetzt die Frage und die Weichenstellung. Glaubst du dem noch, gibst du dem noch Energie, bringst du deine Energie jetzt in diesen Fluss, diesen Zweifeln zu folgen, dieser Selbstkritik, ähm, dieser Eigenwahrnehmung, die einfach sagt, oh Gott, bin ich die Richtige, kann ich das überhaupt, sollte ich das tun? Oder sagst du Stopp, aha, ein interessantes Phänomen, ich will gerade total anfangen, an mir zu zweifeln, dabei weiß ich doch, ich bin sehr kompetent, ich bin höchst kompetent, ich habe das studiert, das ist mein... Herzensfach, ich kann das aus dem FF. Wie kann ich mir jetzt helfen, dass mir dieser Auftritt leichter gelingt? Wie kann ich mir jetzt selber helfen, mit diesen Gefühlen gut umzugehen, mich wahrzunehmen, mit mir selber in der Achtsamkeit und Aufmerksamkeit zu sein und gleichzeitig aber voranzuschreiten und das dann mitzunehmen? Und da liegt ein ganz, ganz wertvoller Schlüssel drin. Denn das ist so wichtig zu verstehen, dass das, was wir sind heute und hier, das ist eine innere Summe, basierend auf ganz vielen Erfahrungen, Erlebnissen, auf Erziehung, auf Prägung, Wertesystemen, Schule, Lehrer spielen so unendlich viele Faktoren und Komponenten mit rein in das, was wir heute hier und jetzt in dieser Sekunde sind. So, und jetzt ist aber die Frage, wie viel von dem, was du heute hier bist, ist schon deckungsgleich mit dem, was du sein willst oder deine eigenen. Best Version, also dem, was du sagst, das bin wirklich ich, aus ganzem Herzen, so will ich sein. Wenn ich meine Kinder großziehe, die fallen hin, will ich drüber schmunzeln und ich will sie knuddeln und ich will sagen, wie cool, dass du gelaufen bist, komm gleich nochmal. Und der Rock wurscht den wasch mal einfach. Oder das Eis, na komm, dann kauf mal halt nochmal eine Kugel, dafür konntest du jetzt nichts und es ist so so wichtig dass wir eben Gefühlen und Gedanken nicht ausgeliefert sind sondern wir können alles drehen und verändern wir sind Herr und Meister unseres Mindsets wir sind Herr und Meister unserer Gefühle zumindest ist das dann die Meisterklasse also da geht die Reise hin natürlich sind wir es nicht immer und wir sind auch gleichzeitig fühlende Wesen und es macht ja auch das Leben aus mal in einer Situation auch einfach mal aufgeregt zu sein aufgewühlt zu sein oder auch mal zu sagen Mensch das hat mich jetzt aber wütend gemacht oder Mensch das freut mich so von ganzem Herzen. Da sollst du keine Gefühle kontrollieren oder, oder bremsen oder so. Es geht ja um Energy Flow. Wir wollen ja, dass Gefühle fließen. Nur die Frage ist, was machen wir draußen? Wie bewerten wir diese Gefühle? Dürfen sie einfach sein? Sind unsere Gefühle einfach willkommene Freunde, die einfach mit uns korrespondieren, die uns mehr erzählen über uns selber, über den anderen, über das Leben oder uns? Eigentlich erzählen sie uns gar nicht so viel über den anderen, sondern mehr über unsere eigene Wahrnehmung, über die Situation oder über den anderen Menschen. Nehmen wir die dann zu uns, arbeiten wir mit uns in dieser Gefühlswelt und das kann man ganz wunderwundervoll tun, eine so schöne Arbeit, ganz, also ich liebe es, dieses ist eine so unendlich schöne und weiterbringende Arbeit. Gefühle auch aufzuschlüsseln, aufzulösen, also alte ungeheilte Gefühle, alte Schmerzen aufzulösen, aufzuschlüsseln. Oder nehmen wir Gefühle als fix und als gesetzt. Und steigen wir ein, glauben wir denen zu 100 Prozent und wenn ich mich jetzt gerade über meinen Mann ärgern muss, dann bin ich so richtig sauer und dann wird dem das auch alles aufs Brot geknallt und da muss er jetzt durch und da steige ich jetzt ein oder genauso mein Kind, ich bin jetzt frustriert über die schulische Leistung und jetzt muss der sich diese Kopfwäsche anhören und jetzt muss er dadurch oder sie muss dadurch Oder sage ich einfach, aha, was will das Gefühl mir sagen? Also eigentlich will ich ja, dass mein Kind besser ist. Und eigentlich bin ich jetzt nur so sauer und frustriert, weil ich mit dem Kind so viele Stunden gelernt habe im Vorfeld, weil ich das Gefühl habe, das nimmt es nicht so richtig ernst und weil ich glaube, es könnte viel besser und viel größer sein. Und wie schön wäre jetzt das, wenn du nicht die Wut dem Kind zuteil werden lässt und dem Kind eigentlich sagst, was du in ihm siehst. Nämlich, ich sehe dich so, du könntest es viel, viel besser. Und ich glaube, du könntest in Latein locker eine Zwei schreiben und viel leichter eine Zwei schreiben. Wenn du vielleicht nochmal, wollen wir das nochmal machen. Punkt, Punkt, Punkt. Na, wenn du vielleicht Punkt, 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 wollen wir das nochmal angehen? Und dann Lösungsstrategien vorschlägst. Und dann bist du nämlich auch Teil der Lösung, nicht mehr Teil des Problems oder Teil des Gefühlskomplex und Kuddelmuddels. Weil davon kann man ja auch ausgehen, kein Mensch ist stolz drauf, wenn er gerade, also dein Kind ist auch nicht stolz, wenn es gerade mit einer 5 oder einer 4 nach Hause kommt. Und dein Partner ist auch nicht stolz drauf, wenn der letzte Abend in einem blöden Streit verlaufen ist und man sich nicht einig wurde. Aber was, wenn man daraus keinen Strick mehr dreht, sondern einfach nur noch die Lösung sucht und sagt, was wollte ich eigentlich sagen, warum habe ich das so empfunden? Und mit sich selber in den Dialog über die eigenen Gefühle geht. Und dann sind wir auf dem Weg zu dieser Meisterklasse, weil eigentlich gehören deine Gefühle dir. Also du bist Meister, Meisterin deiner Gefühle, deiner Gefühlswelt. Und wie cool, wenn du das lernst zu nutzen. Und wenn du diese Schrauben und Hebel verändern könntest und nutzen könntest für dich, für dein Unternehmen, für deine Verbesserung, sodass dein Leben jetzt viel leichter gelingt und alles total einfach ist, entspannt ist und du mit Menschen, mit deinem Team, mit Mitarbeitern, mit Kunden, Klienten 100% entspannt, gelassen, klar und einfach cool umgehen könntest. Genau. Ja, das ist meine heutige Herzensbotschaft für diese Podcast-Folge. Wir könnten jetzt noch so, so unendlich viel tiefer einsteigen in das ganze Thema mit Gefühlen und äh, wann sie wahrhaftig sind, wann, wann wir ihnen wie folgen, wann sie eigentlich was sind, was wir transformieren dürfen, wann wir sie weiterentwickeln dürfen und so weiter. Aber es geht weiter mit dem Podcast. <lacht> ähm, du darfst ihn gerne abonnieren, wenn dich das Thema interessiert, beziehungsweise wenn dich ganzheitliche Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung interessiert und die Dinge wirklich aufzuschlüsseln, aufzulösen. Herzliche Einladung, abonniere den Podcast, folge ihm und wenn du magst, trage dich auch sehr gerne in meine Newsletter ein auf meiner Website. Die Website ist ja gerade selber offline, weil sie auch Next Level geht zum nächsten Jahr. Aber du kannst dich in den Newsletter eintragen und so bist du immer als erstes mit dabei und informiert, wenn es Neuigkeiten gibt meinerseits, neues Angebot oder auch eine Online-Veranstaltung, von denen ich im nächsten Jahr mehrere machen will, gerade auch zu Jahresbeginn direkt zum Thema Selbstliebe und Business und ähm, zum Thema Beziehungen, Beziehungen transformieren, Beziehungsdynamiken, anschauen, aufschlüsseln und auch heilen und all das erfährst du in meinem Newsletter. Insofern herzliche Einladung und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wundervollen Tag, ich habe es ganz fein und bis zum nächsten Mal, deine Victoria. <Musik>